0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Es gibt so viele Wege zum Brautkleid und es gibt so viele unterschiedliche Träume und manchmal auch Visionen. Heute habe ich einen Gast, der eine ganz klare Vision vom Brautkleid hatte. Emma ist meine Braut, da bin ich auch ganz stolz drauf und hatte sich an mich gewandt, weil sie ihre ungewöhnliche Vorstellung verwirklichen wollte. Und Emma schätzt ungewöhnlichen Style, deswegen habe ich sie auch vors Mikro gezerrt. Emma, sag doch mal ein paar Worte für dir.
1: Ja, ähm, ich bin Emma, Eventmanagerin und habe meinen Mann im Mai 2022 geheiratet.
0: Eventmanagerin und plant eine Hochzeit. Das sind natürlich erschwerte Bedingungen. Ne? Durchaus, ja. Ja, das ist so wie, äh, man hat einen Brautladen, muss ich einen Brautladen raussuchen. Ja. Ne? Also ich äh, mag mir es gar nicht ausmalen. Ich glaube, wir hatten damals auch äh, mehr oder weniger ausführlich drüber geplaudert. Aber ich bin sicher, äh, dass du äh, dann, also Meisterstück will ich nicht sagen, aber ich bin sicher, du hast es so gemacht, dass du hinterher sagen kannst, ja, so habe ich es gewollt. Ja, tatsächlich doch. Ich bin sehr zufrieden, wie die Hochzeit Gut geklappt. Lief. Ja, keine doch. Pannen. Wunderbar. Ach, du weißt, du, Pannen machen Dinge ja auch menschlich. Ich finde, die Pannen, die sind gar nicht so entscheidend. Also... Weißt du, ich ich, ich habe so viel Pannen auf Hochzeiten erlebt oder, oder mitbekommen, Torten, die umgefallen sind. Ich war bei einer Hochzeit dabei, da hat sich das Blumenkind vom Altar einfach mal schnell ausgezogen, weil sie das so unheimlich warm fand und hat also dann die Kleider vom Leib gerissen und die Mutter lief also schreiend vor. Also, das sind eigentlich Dinge, die, die einen eher Erinnerungen verschaffen. Also, insofern, Pannen sind gar nicht so schlimm. Gut, wenn man jetzt ein Event beruflich organisiert, dann. aber selbst da, ich habe schon an so vielen Events teilgenommen und wenn dann irgendetwas nicht flutschi-flutschi gelaufen ist, alles nicht so schlimm. Ähm, wie war dein Start zum Thema Brautkleid? Wusstest du schon immer, wie dein Traumkleid auszusehen hat?
1: Ja, tatsächlich, ähm, wir haben das El mein Elternhaus ausgeräumt, dann habe ich noch aus der fünften Klasse so ein Malheft gefunden, äh, wo wir uns als Braut malen sollten in der fünften Klasse. Okay. Und ähm, ja, tatsächlich war das Vorstellung noch ein bisschen anders damals, so richtig klassisch Prinzessinnen-Brautkleid mit, mit Rosen hier und überall, ja, sehr, sehr kitschig. Ähm, das hat sich aber dann so im Laufe des Erwachsenwerdens ein bisschen geändert und dann hatte ich auch, glaube ich, schon vor meinem Mann recht genaue Vorstellungen, wie mein Brautkleid aussehen muss. Weil
0: und hast du passenden Mann dazu
1: gefunden? <lacht> <lacht> <du die> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, weil mein Brautauto schon feststand. Okay. Und entsprechend stand fest, es muss zum Auto passen. Ähm, ich, muss es, ich möchte das Auto selbst fahren. Und das Auto ist außen weiß und innen rot. Also auch schon die Farbgebung so in die Richtung klar.
0: Ja Spannend!
1: <lacht> und ja, so ungefähr der Schnitt auch.
0: Weißt du, ähm, als ich das erste Mal geheiratet habe, da war ich kurz vorher in den USA gewesen auf einer Dienstreise und da habe ich äh, äh, cremefarbene Satin-Schuhe gesehen in äh, einem Laden, das war so ein äh, nobles Kaufhaus und die waren gerade furchtbar reduziert und die waren. ich fand die sensationell schön und meine äh, Kollegin und Freundin, die dabei war, sagte, was willst du mit solchen Schuhen? Sag ich, du, vielleicht heirate ich ja irgendwann mal. Und dann habe ich diese Schuhe gekauft, und waren die auch noch scheißbequem, habe ich also diese Schuhe gekauft und kam also nach Hause. Und mein damals noch nicht Mann, der kommentierte das nicht, der war also gewöhnt, dass die Frau ab und zu mal eigenartige Anwandlungen hat. Und als es dann soweit ging, ein Brautladen auszusuchen, bin ich tatsächlich mit diesen Schuhen in den Brautladen reingegangen und habe gesagt, ich brauche ein Kleid passend zu diesen Schuhen. Also insofern, ich kann den Ansatz zutiefst nachvollziehen. Was das, diese Entwicklung vom, von der Vorstellung betrifft, hatte ich, als ich Azubi war, Lehrling hieß das damals, also ich war Azubi und da hatte ich dann einen Freund, der ganz zauberhaft war und der nähte selbst, mhm. der konnte also fantastisch nähen. Und der hat dann immer gesagt, wenn wir mal heiraten, nähe ich dir das Brautkleid. Ich habe dann immer gedacht, so, naja, da fließt noch viel Wasser den, den Bach runter, <lacht> bis wir heiraten oder bis ich dich nehmen sollte, weil da waren schon ein paar Dinge, wo man, weißt du, ich meine mit 20, ja. Also da habe ich echt gedacht, so, oh, nee, heiraten ist ganz weit weg. Aber das Thema Brautkleid fand ich irgendwie schon spannend. Ja. So, und dann haben wir uns mal hingesetzt und ich habe gesagt, wie sollte das Ding mal aussehen? Und dann hat, hat er tatsächlich, also der war dann echt irgendwie ganz, äh, der, der hatte viel Humor, muss man, glaube ich, auch haben mit mir. Und äh, der hat dann einen Vogue-Schnitt gehabt, äh, so ein Vogue-Pattern hat er gekauft, äh, nach der Vorstellung, also nach dem, was ich ihm erzählt habe. Und das kam der Vorstellung damals ziemlich nahe. Und dieser Schnitt ist mir wirklich beim Auspacken einer uralten Umzugs- und Erinnerungskiste letztendlich in die Hände gefallen. Und ich habe gedacht... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> also ja, es verändert sich. Und das ist auch gut so. Weißt du, äh, im Endeffekt, wir verändern uns ja auch. Das wäre ja schrecklich, wenn, äh, wenn unsere Vorstellungen die gleichen blieben. Also insofern, ja, ich kann das nachvollziehen, dass es eine gewisse, gewisse Entwicklung gemacht hat. Und äh, ich kann auch den Ansatz zutiefst verstehen. Ich habe da ein paar Parameter und die stehen schon mal fest. Wie bist du dann vorgegangen, als es dann zum Thema Brautkleid ging? Kam. Also, du wusstest, okay, rot, äh, rot und weiß oder rot und creme äh, wären schon mal die Farbgebung äh, und äh, ein, ein großes Sissy-Kleid würde dann vielleicht auch nicht zu dem Auto passen. Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, dann kam immer der Antrag und ich dachte, okay, ich brauche ein Kleid. So, demnächst. Äh, ich hatte aber Eventmanagerin, ich hatte eben mit mir ausreichend Zeit eingeplant äh, von Verlobung bis bis äh, zur die Hochzeit. <lacht> <lacht> Weil ich ja weiß, dass Locations etc., die haben gewisse Kapazitäten und Ausbuchungen, je nachdem, in welchem man heiraten möchte. Ähm, entsprechend sollte das dann auch passen. Und eigentlich war es nur noch zu früh, um Brautkleid zu suchen, aber meine Kollegin hatte mir von einem Laden erzählt, der in Köln, glaube ich, war, hm. der Preloft Brautkleider hat, also Brautkleider hm.
0: Second Vintage Land, oder Rob tatsächlich Rider. True Vintage. Ja. Hm. Also eher Aus so in die, Richtung, die, ja, ja. Also eher in die Richtung, die du dir so vorgestellt hast. Genau. Hm.
1: ja, Und der hat aber bald zugemacht, weil sie auch schwanger war und Mutterschutz seitens hm. auch immer gemacht hat. Und entsprechend bin ich dann schon recht früh in diesen Laden reingegangen und da waren Sachen dabei, aber es waren alles Sachen, die nicht fertig waren. Also man musste immer ein bisschen Fantasie haben, um sich das Brautkleid nachher vorstellen zu können.
0: Das ist ja auch nicht so ganz einfach. Ja. weißt du. Ich habe das ganz oft, dass eine Braut sagt, ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Mhm.
0: Das, und das hat auch nicht jeder, das Abstraktionsvermögen oder das Vorstellungsvermögen, dass man sagt, okay, wie sieht es dann aus, wenn das 50 cm kürzer ist ja. oder Ärmel dran sind oder ja. so.
1: Es war auch noch mehr Corona-Einschränkungen. Also es war nur meine Mutter dabei, meine Schwiegermama und meine Freundin haben sich dann zeitweise via Zoom dazu geschaltet, also es war naja. halt auch nicht so eine optimale Umgebung dafür.
0: Schwieriges Setting.
1: Und tatsächlich habe ich dann fast ein Brautkleid gekauft. Also ich hatte den letzten Termin an dem Tag und habe eins gefunden, komplett spitze, mit Ärmeln glaube ich sogar noch, Das so von meiner Grundvorstellung, die da war, komplett spitze, äh, V-Ausschnitt und dann ab der Taille Petticoat, okay. Rock, ähm, schon auch entsprochen hat, aber man hätte halt noch viel ändern müssen und die äh, Inhaberin war auch total nett, aber sie konnte halt auch nicht mit Sicherheit sagen, dass nachher so aussehen wird, wie ich das möchte, weil sie einfach die schneiderische Erfahrung mhm. nicht hatte und dann hatte ich schon im Auto drin und habe aber dann mich auf dem Parkplatz noch wieder dagegen entschieden. Ich hätte, also sie hat auch gesagt, ich darf es auch wieder mhm. zurückschicken, wenn ich jetzt mit einer Schneiderin gesprochen habe und es nicht das Richtige mhm. ist. Das finde ich sehr
0: ehrenhaft. Das mache ja. ich übrigens auch. Also ähm, ja, sage ich dir gleich was dazu. <lacht> Entschuldigung, wollte Kein ich okay. nicht unterbrochen. <lacht>
1: ähm, und dann lag das aber da und irgendwie war das Gefühl blöd. Und dann dachte ich, bevor ich jetzt das mit nach Hause nehme, dann zu einer gehen und die sagt, das wird nichts oder ich mir es einfach nicht gut vorstellen kann und dann mir zurückschicken muss, weil sie hatte in der Woche auf oder zwei Wochen später ähm, quasi Lagerverkauf. Mhm. Und da brauchte sie das Kleid halt wieder. Naja, klar. Und dann passiert mit dem Kleid irgendwas noch auf dem Weg. Na, ich sage, nee, ich, ich, ich gebe es gleich wieder zurück. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Die war gerade schon am Gehen und ich habe dann gesagt, mhm. es tut mir leid, aber ich glaube, es wird nichts.
0: Und dann, äh, ja. Finde ich aber ganz ja. arg lieb, dass er da, ähm, auch da auch Rücksicht genommen ja. hat. Ja. Also ich mache das, wenn... Ähm, wenn eine Braut eine Vorstellung hat oder wenn sie sagt, ja, ich möchte da Ärmel dran haben oder mhm. ich möchte, dass das so und so und so ist. Und ich weiß jetzt, dass die Schneiderinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind alles, die haben alle goldene Hände. Mhm. Und ich sage dann immer, was eine andere Schneiderin sagt, kann ich nicht beurteilen, aber ich nehme das Kleid zurück, wenn eine von den Schneiderinnen, die wir empfehlen, sagt, das geht nicht, ja. dann äh, nehme ich das Kleid zurück. Weil ich kann mittlerweile viel beurteilen nach all den Jahren, aber weißt du, äh, das letzte Restchen, ja. das braucht es dann. Und das finde ich dann auch, das gibt dann auch Sicherheit. Ähm, mhm. Übrigens, das hat immer geklappt. <lacht> Okay, das heißt, äh, du hattest dann äh, dich schweren Herzens gegen das äh, Kleid entschieden auf dem Parkplatz und dann, wie ging es weiter? Das war jetzt in Köln, du bist nach Hause gefahren und genau. hast gesagt, ich brauche jetzt irgendwie eine Lösung. Genau,
1: also es war gleich, ich weiß nicht, im Februar oder April, also im Jahr, nicht in dem Jahr, in mhm. dem ich geheiratet habe, im Jahr davor.
0: 21 dann. Genau, mhm. also
1: ich war wirklich noch sehr früh dran, deswegen war die Entscheidung auch nicht so, okay, ich brauche jetzt dringend ein Kleid, das, sonst hätte ich mhm. das Kleid vielleicht auch eher genommen. Aber so hatte ich halt nicht den Druck und hatte noch die Zeit zu sagen, okay, ich gucke nach was anderem, was vielleicht mich direkter anspricht, mhm. wo nicht ganz so viel geändert werden muss. Das hatte auch so eine ganz komische Schürze.
0: Mhm.
1: Da. Na, egal. Ähm, es hätte viel gemacht werden müssen, damit es so aussieht, wie ich es gerne hätte. Und dann habe ich weitergeschaut und es gibt sehr viele Modegeschäfte hier in der Region.
0: Ja, und jetzt gibt es noch viel mehr. <lacht>
1: Aber irgendwie, so, so ganz hat mich da nichts angesprochen. Am ehesten wäre ich vielleicht noch nach Remseck gegangen, zu der Glücksrube. Hm,
0: der Jessie machte ähm, auch gute Arbeit. Ja, aber es war halt alles so. Hm. Wobei, die Jessie hat ja ähm, immer neue Kleider. Eben. Der hat quasi drei Jahre, ich glaube, die ältesten Kleider, die sie hat, sind drei Jahre alt. Und äh, da ist ja ist ja nichts True Vintage, also ja. Secondhand im Sinne von äh, New Secondhand ja. äh, und nicht True Vintage. Insofern ähm, wärst du da eher äh, aufgehoben gewesen bei trendigen äh, Kleidern, die gerade äh, unheimlich beliebt sind.
1: Ja, das wäre auch wieder darauf rausgelaufen, dass man relativ viel hätte anpassen müssen. Hm. Aber immerhin der Nachhaltigkeitsgedanke wäre mit drin, was ich auch schön finde. Dann habe ich auf Etsy viel geschaut. Da gibt es schon auch tolle, gerade aus mm. den USA. Gibt es coole Sachen. Aber es ist halt immer so, es sind halt nur Bilder. Man kann es nicht anziehen. Und es gab ein ganz tolles aus ähm, Chantali, Chantilly. Chantilly? Ja. Hm, Spitze. Spitze. Wunderschön. Hm. Aber halt auch aus den USA gewesen. Es wäre, also ich hätte auch ein bisschen schnüren müssen, damit das passt. Mhm. Ähm, und ja. du hast dann
0: auch die Verzollung auch auf die Fracht. Richtig. also ich äh, habe ab und zu äh, ich habe ja auch einige True Vintage Kleider und äh, habe die aus USA importiert, beziehungsweise habe auch ein paar wertvolle Einzelstücke, ich habe einen Oscar de la Renta aus USA mhm. und ich kenne den Prozess, wie das ist, wenn du ein Brautkleid importierst und das verzollen musst, mhm. das macht keinen Spaß Ja. Also und dann hast du halt ein Kleid, das du nie anhattest. Eben. Und kannst es nicht wie bei Asus Zalando oder sonst wie wieder einpacken und zurückschicken kosten. Richtig. Und äh, was die meisten nicht wissen, ist, du zahlst den, die, den Zoll und die Einfuhrumsatzsteuer auch auf die Fracht, mhm. nicht nur auf das Produkt. Also äh, knifflige Angelegenheit Sehr. und äh, deswegen nicht ganz äh, nicht ganz verkehrt von dir zu sagen, das Risiko gehe ich nicht ein. Ja. Und
1: dann habe ich irgendwann während meinen Recherchen einen Artikel über dich und deinen Laden gefunden und dass da auch True Vintage Kleider drin sind. Ich, ja, das könnte ja vielleicht noch was werden, dass ich nicht zu dem 20.000. halb nackten Kleid Kleiderladen <lacht> gehen muss.
0: Ja, welche, waren das, äh, äh, welche Artikel? Ich
1: weiß es wirklich nicht mehr. Es war irgendwas sehr verstecktes auf der dritten, vierten
0: Seite. Hm. Ich war ein bisschen verzweifelt. Äh, Was siehst du mal, Glück gehabt. Ja. Merke, lesen bildet. Okay, genau. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, weißt du, wir haben ja ein, ein Konzept, also das, das dürfte dir ja vertraut sein. Ich versuche halt auch Dinge anzubieten, die es nicht überall gibt. Ja. Ähm, von äh, True-Vintage-Kleidern über Designer-Einzelstücke, die man so auch nicht mehr findet. Und auch Accessoires, da kommen wir dann auch noch drauf, äh, die man so auch nicht findet. Einfach, weil ich mir sage, natürlich haben wir aktuelle Kollektionen, natürlich haben wir äh, auch hier ein gutes Händchen. Aber was macht die Braut wie du, die sagt, ich finde diese Kleider alle schön, aber sehen tue ich mich daran nicht. Und die hat dann bei uns einfach eine gute Chance. So, jetzt hast du uns gefunden in dem Zeitungsartikel. Was kam dann? Dann habe ich irgendwann angerufen
1: und dir meine
0: Vision geschildert. Hm. Und wie habe ich reagiert? Positiv. <lacht> ich glaube, ich habe gesagt, das ist eine Herausforderung, die ich gerne annehme. Ja, und dann bist du hergekommen und hast ähm, mir nochmal von deinem, also ich frage ja jede Braut, manchmal ändert sich das ja auch, weißt du, zwischen wir vereinbaren den Termin zu, der Termin findet tatsächlich auch statt, ja, und manchmal verändert sich das, also habe ich dich nochmal gefragt und du hast ein Bild in mir erzeugt <lacht> und ich sah dann was vor mir. Was hast du mir denn gesagt?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ihr habt, wie gesagt, auf jeden Fall
0: ähm, stoffüberzogene Knöpfe, das war mir sehr mhm. wichtig. Haben ähm. wir hinbekommen? Check. <lacht> knielang? Mhm. Haben wir nicht hinbekommen? Check nicht. <lacht> Indirekt. Auch, Indirekt? Ja gut, aber knielang ähm, äh, kriegt man bei den allermeisten Kleidern hin.
1: Ja. Ähm, Spitze?
0: Ja, <lacht> hat nicht ganz geklappt.
1: Und ähm, habe ich noch so groß was gesagt? Ausschnitt. Ausschnitt, dass nicht es auf jeden Fall nicht, nicht hm. gerade ist und nicht hm. zu hoch. Und auch v kein, oder Herzausschnitt. genau,
0: genau. Und du hast gesagt, nicht trägerlos.
1: Ja, weil ich nicht rumzucken war. Ja, genau.
0: Also ich hatte dann ein Bild im Kopf. Ich dachte, wir haben beide das gleiche Bild im Kopf. Jetzt haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Bilder hatten. Ich hatte das Bild von Audrey Hepburn in ein süßer Fratz, wo sie zum Schluss ein Kleid, also so ein T-Length-Kleid mhm. anhat. Jetzt ist T-Length nicht gerade nicht knielang, aber... Äh, näher dran als bodenlang. Ja. Und, äh, und ich, das, das, was du so beschrieben hast, bis auf die Spitze, das war, was da trug, kein Spitzenkleid, sondern ein äh, Satinkleid. Ähm, und, äh, und dann sagte ich, äh, Emma, ich habe da was für dich. Und dann habe ich äh, das Kleid rausgezogen. Ich glaube, du hast noch ein paar andere probiert, aber ja. es ist relativ äh, im Sande verlaufen. Zwei waren am Schluss dann noch zu dann Genau. Und ähm, ich fand das ganz spannend, weil ich hatte also ein Einzelstück äh, aus Seide, was relativ selten ist äh, in der Brautmode, also ein Seidensatar, das findest du heutzutage kaum mehr, ähm, aus Kostengründen natürlich auch mhm. und äh, netterweise war dieses Einzelstück auch noch äh, rapide reduziert, ne? ja. weil es ein Einzelstück war. Und ähm, das kam so diesem Bild nahe, das ich von mir hatte, bis darauf, dass es halt zu lang war. Ähm, und was kam dann? Du hast dann probiert und äh, hast dich von mir dann noch beraten lassen, was anderes zu testen.
1: Ja, wir haben ja unterschiedliche Sachen. Ich glaube, vier, fünf Kleider hatte ich an. Auch ein True Vintage, wohin aussah wie so eine Tottenfigur. Das hat hm. dann auch so ein bisschen meine mein Bild von, es muss aus den 50ern oder der, der, dem Bereich sein, ein bisschen äh, zu relativiert. relativiert mh. Weil, mh, ja, nur 50er heißt ja nicht, dass es gut aussieht.
0: Nee. Und so ist es auch mit äh, Mainstream, muss ja auch nicht gleich verkehrt sein. Ja. Äh, und ähm, auch dir ging es da, glaube ich, so wie vielen Bräuten, dass, dass sich das so entwickelt im Lauf, mhm. im Lauf der Zeit oder im Lauf der Anprobe oder auf, auf dem Weg, dass, dass man feststellt, man hat ein Bild und ähm, manchmal passt man das Bild der Realität eher an als die Realität dem Bild. Ja. Also insofern fand ich das ganz spannend und dann bist du gelandet bei diesem Kleid. Ich glaube, das war nicht das Erste, das du probiert hast? Nee,
1: ich weiß gar nicht, was das Erste war. Letztendlich waren auch dann zwei übrig, mhm. ein moderneres von, mhm. von der Art her und hatte halt auch diesen v vorne und hinten und ähm, so mit Pailletten, glaube ich, aber in mhm. der zweiten Türlage mhm. äh, und das extrem schlichte Kleid, was ich mir so nicht vorgestellt hatte. Also vom Schnitt her war, war unser Bild das gleiche, nur ein bisschen mehr
0: irgendwas mhm. und das Kleid hatte ja wirklich nicht. Ja, aber das, das ist ja, dieses Kleid besticht ja auch durch seinen Stoff mhm. und durch die Schnittführung. Und ja. außerdem sage ich immer, die Braut adelt das Kleid und nicht das Kleid, die Braut. Aber ja, es war extrem schlicht. Ich glaube, das hatte, hatte das nicht hier noch so, ein, so eine also ganz komische, komische Blüte, ne? ja. so ein, so ein Gewurschel. Ja. Die fand ich dann, also sowas ein bisschen. Ja, aber nicht schön. <lacht> ja, aber nicht schön. Das hat man dann schön entfernt. Ähm, das heißt, die Linie war schon die, die du im Kopf hattest, aber mhm. das Material war äh, und die ganze, sage ich jetzt mal, Anmutung war dir dann doch ähm, zu schlicht. Theoretisch,
1: ja, also das war das, was mich so zurückgehalten hat bei der Entscheidung erstmal. Und es hatte auch nicht, es hatte ja einen runden Ausschnitt, mhm. also nicht V- oder Herzausschnitt, wie ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Aber der Rest hat so schön gepasst.
0: Mhm. Ja, das hat ich auch sehr schön inszeniert, weil das natürlich, das hat auch äh, diesen, weißt du, diesen Schnitt, der, der so unheimlich viel für einen tut, finde ich, mhm. also richtig, ich mochte das Kleid immer sehr gerne, ich mochte die Verarbeitung, das ist ein sehr, sehr hochwertiges, und Jesus Pedro war das, ne, ja. ich war aus Spanien. Das ist ein sehr schönes Label, was sehr, sehr hochwertige Kleider aus sehr ho schönen, hochwertigen, feinen mhm. Stoffen in einer feinen Verarbeitung macht. Und das begeistert mich, weißt du, mich begeistert nicht nur die Optik eines Kleides, sondern wie ist es verarbeitet. Und es mhm. war innen so schön verarbeitet, das hat keine offenen Nähte, sondern das ja. war alles so richtig, weißt du, das war innen auch sauber. Ja. ja Also du kannst auch innen reingucken. Ich finde, wenn du, weißt du, außen hui, innen pui, wenn du in einem Kleid innen reinguckst und, und dann hast du so offene Nähte und so, äh, wenn das ist dann nicht sauber, das, ach, das ist dann, da verfliegt dann bei mir die Begeisterung und die Freude schnell. <lacht> aber dieses Kleid, das hat mich echt begeistert. Und dann, hast du dich gleich dafür entschieden oder brauchtest du noch ein bisschen Zeit? Ich, ich habe mich, also, es
1: ich weiß gedauert, es, aber ich höre es gern von dir. <lacht> an den Tag hat es kurz gedauert, auch zwischen der so quasi loszulassen von meiner ursprünglichen Idee mit V-Ausschnitt und Spitze zu was Schlichtem. Aber dann habe ich mich doch innerhalb einer halben Stunde oder sowas für das andere entschieden.
0: Ja, also das, das fand ich auch sehr schön. Und ich fand es auch schön zu sehen, wie du so von, ich habe ein klares Bild zu mein Traum, Arbeitet in mir. Das fand ich auch schön zu sehen und äh, das Ergebnis ist auch überzeugend. Wir haben uns vorher die Fotos angeguckt. Ähm, ähm, das ist einfach der ganze Style, weißt du, das ist so konsequent und so, so das hat so zu dir gepasst und das mhm. hat so zu, deinem, zu deiner Vorstellung gepasst und es hat auch so zu euch zu, als Paar gepasst, weißt du, wenn ich, mhm. wenn ich euch angucke. Jetzt denkt man, okay, du wusstest, wie diese Linie sein soll, bevor du deinen Mann kennengelernt hast. Dann denkt man schon so, hm. aber das ist alles stimmig, weißt du? Also Und ich glaube, man verliebt sich ja auch nicht umsonst in einen Menschen, sondern der, der das, was einen, an einem besonders ist, auch als, als lieb, liebenswert empfindet mhm. und nicht als, ja das nehme ich halt in Kauf. <lacht> ne? so. Und ähm, ich fand das alles so stimmig und das, das hat mich doch sehr glücklich gemacht, dass ich, äh, dass ich dieses i-Tüpfelchen dafür auch, äh, auch bereitstellen konnte und dass es so ein schönes Ergebnis war, was, womit du dir doch treu geblieben bist. Du bist ja, ja treu geblieben. Und das, 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 ich, ähm, das fand ich ähm, das überzeugendste Argument. Ich glaube, du hattest es damals auch so ausgedrückt. Du hast gesagt... Das bin ich und ähm, es ist zwar nicht genau meine Vorstellung, ein paar Parameter sind anders, aber äh, es trifft doch mich so mhm. gut. Und das fand ich auch, als hab, hab ich es gesehen habe, habe ich. Also, ich gestehe, ich verrate dir jetzt was, ich habe gedacht, wenn sie das nicht nimmt, ist er ja echt selber <lacht> schuld. <lacht> also, insofern, ähm, insofern würde ich sagen, alles richtig gemacht. Ähm, was mich auch noch interessiert ist, warst du davon überzeugt, dass sich deine Vision so unproblematisch umsetzen lässt oder hast du gedacht, jetzt bin ich auf dem Marathon und lande irgendwann bei einer Maßschneiderin, weil es nicht gibt, was ich will?
1: Ich habe es auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Okay. Also Ich bin so hierher gekommen mit der Vorstellung, okay, ich könnte was finden, wenn nicht, dann gibt es immer noch andere Quellen, dann probiere ich es vielleicht doch mit übers Internet und schaue, wie das läuft. Ähm, aber es könnte ja was
0: dabei sein. So. Also du ähm, hattest keine Angst, dass das irgendwie nicht hinhauen würde und du dann irgendwann gucken musst, dass du äh, deine Realität, also deine Vorstellung in die Realität prügeln musst.
1: Nee, also ich war noch entspannt. Es war, glaube ich, im August, Mitte, mhm. Ende August hier. Also hatte ich noch ein äh, Dreivierteljahr bis zur Hochzeit und wusste, okay, in der Zeit könnte ich auch
0: noch eine andere Lösung finden. Also alles richtig und, gemacht, rechtzeitig ja. vorgegangen. Dann gab es ja noch diese Sache mit dem Accessoire. Ja. Erzähl doch mal davon.
1: <lacht> ähm, ich habe hier glaube ich ein, zwei Schleier auch dazu angezogen gehabt, mhm. ähm, die so Flehwirbelpunkte hatten. Mhm. Ähm, aber ja, ich war mir noch nicht 100% sicher. Ich glaube, ich hatte dann, war auch vorher wie ich das, die Entscheidung zum Brautkleid getroffen mhm. habe, sich dann auch noch für den Schleier zu entscheiden war mir, glaube ich, viel so viel Entscheidung auf einmal. Ja, das verstehe ich. Ähm, und dann hatte ich danach, also das, das war ja ein neuer Schleier, mhm. also konnte ich mir auch auf der Website noch mal einen Schleier anschauen ähm, und ich weiß nicht, ich glaube irgendwann habe ich dann angerufen, weil ich ein Boudoir-Shooting machen möchte und mhm. den Schleier dafür verwenden wollte genau äh, und dann haben wir geschaut, dass wir einen Termin finden, wo ich noch vor dem Shooting äh, mir einen Schleier aussuchen kann. Genau
0: und dann hast du mir gesagt, was du gerne möchtest. Und äh, dann habe ich mal in meiner, ähm, meiner Raritäten-Juwelenkiste ähm, ähm, gegruschtelt <lacht> und habe auch einen antiken Schleier rausgesucht, wirklich Zwei sogar. Genau. Und ja. beide hatten ein juliet cat <lacht> Stimmt. Also das ist so ein, so ein Mützchen, so wie so ein kleines Häubchen, an dem der Schleier befestigt ist. Manchmal ist es wie so ein bisschen breiterer Haarreif, wo das ist eher, so ist, es eher bei dir, glaube ich, so, so mhm. wie so eine breite Spange. Und dann gibt es ein Juliet Cap, diesen, also das heißt ja Juliet Cap nach Romeo und Julia, ja. so wie man sich das vorstellt. Also Julia hat da so ein kleines Käppchen auf dem Kopf. Und ähm, genau, sowas haben wir dann ähm, angezogen. Und ja, dann gab es zum äh, Einzelstück äh, auch noch den seltenen Schleier. <lacht> Das fand ich schon, das hat mich schon bezaubert, muss ich sagen, weil ähm, weißt du, ich finde es spannend, wenn jemand so eine klare Vorstellung hat, aber sich nicht dran festbeißt, sondern sich auch bereit ist, sich darauf einzulassen, dieser Vorstellung auch Raum zu geben, dass die, mhm. sich, so ein bisschen, dass die sich so ein bisschen entwickelt. Weil wenn, wenn jemand, ähm, das passiert auch manchmal, dass jemand eine ganz klare Vorstellung hat und da wirklich fixiert drauf mhm. ist und dann ist das sehr, sehr schwierig, wenn diese Vorstellung sich nicht umsetzen lässt. Und was machst du dann, weißt du? Ja. Äh, nicht, was machst du dann im Sinne von, wie drücke ich der Braut sonst irgendein Kleid aufs Auge, mach Umsatz, sondern, wie, 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 weißt du, wie, wie willst du denn der Braut helfen, wenn diese Vorstellung sich nicht in die Realität lupfen lässt? Mhm. Und ähm, ich, fand das, ich finde das so spannend, wenn jemand sagt, ich... Lass mich nicht beeindrucken von Hochzeitsblog, von Pinterest, von Instagram. Das gucke ich alles gerne an, finde ich alles schön, aber ich finde mich da auch nicht wieder und ich lasse aber von, meiner, von meinem Traum nicht locker. Und das, das hat mich doch bei dir schwer beeindruckt, auch als du gesagt hast, also Schleier, ähm, ja, aber bitte nicht 0815. Und äh, dann habe ich gedacht, so ja doch, dass, äh, wir zwei sind da schon richtig miteinander <lacht> unterwegs. Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Meine letzte Frage, Emma, ist, was würdest du einer Braut raten, die, äh, die sich nicht in einem Vertrauten oder, sagen wir mal, nicht wertend Mainstream-Brautkleid äh, sieht, sondern die ihre eigene Vision hat? Was, was würdest du der raten?
1: Viel recherchieren und äh, nicht entmutigen lassen, wenn es nicht klappt, so ungefähr. Weil, ähm, wie gesagt, ich habe dann den Artikel über dich auf der dritten, vierten Suchseite erst gefunden äh, und dachte davor, es gibt einfach nichts hier in der Region, ich muss nach, keine Ahnung, nach, nach, nach ähm, London, London oder hin. sowas und dann da mein Brautkleid äh,
0: besorgen. Und ähm, Warum denn in die Ferne schleifen, wenn das Gute liegt, oder? Ja. Ja, <lacht> Ja. ja, und vielleicht auch sich darauf einlassen. Ja. Weißt du? Ich glaube, die Frage ist: Wie ist die Vision? Ist die Vision, dass du sagst, es muss aus Spitze sein, es muss diesen V-Ausschnitt haben? Oder ist die Vision, die du, die du hast, dass du sagst, ich möchte diesen 50s-Vibe? Mhm. Und den kann man ja auch anders irgendwie ja. äh, in, umsetzen. Ja? Und ähm, das ist das, ist das ähm, was ich einer Braut raten würde. Überleg, was, was, ist, was ist denn deine Vision und mhm. nicht, wie sind die, 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 äh, Parameter. Äh, die Parameter genau, sondern wie ist das Big Picture und, äh, und dann nicht festbeißen, sondern dann kriegt man das auch gut hin. So, und jetzt die allerletzte Frage. <lacht> Würdest du es wieder genauso machen? Ja, ja, doch. Also auf jeden Fall. <lacht> dann bin ich ja froh, dann haben wir beide alles richtig gemacht. Ähm, mich, mir hat es äh, unheimlich Spaß gemacht mit dir, Emma, und äh, jetzt bin ich nicht zum Schleim geboren, sondern ich bin, äh, glaube ich, ein ziemlich äh, klarer Mensch. Mir hat es Spaß gemacht, weil ich diese Vision so schön fand und weil ich gedacht habe, ähm, weißt du, das juckt mich dann in den Fingern. Jetzt habe ich einen Laden, in dem es äh, mehr gibt als das was, äh, was gerade vertraut ist. Mhm. Und das ist ja auch mein, das ist ja auch mein Ziel, ja, einer Braut die Möglichkeit zu geben, die eine Vision hat, auch wenn diese Vision sich nicht mit dem deckt, was gerade im Trend ist. Und, äh, und wenn dann eine Braut äh, sich auch traut, da braucht es ja auch Mut dazu für diesen Style. Mhm. Weißt du, weil ähm, die meisten Bräute, die, die hierher kommen, haben oft auch eine, eine Vorstellung und landen dann bei etwas, was vertrauter ist, weil sie sich da sicher fühlen. Das ist legitim. Ich möchte das nicht. Ich möchte darüber überhaupt gar nicht werden. Gar nicht. Und ich verstehe das auch zutiefst. Aber ich denke immer, das ist so schön, wenn jemand einen, einen Traum hat, eine Vision und, und daran festhält. Nicht im Sinne von, ich beiße mich an dem Material fest oder da muss eine Naht sein, sondern ich möchte den und den Vibe, den und den Style einfach für mich äh, umsetzen. Und das haben wir geschafft. Ich ja. freue mich sehr. Ich liebe diese Fotos. Ich liebe dieses kurze, <lacht> nicht ganz T-Length-Kleid. Und äh, ich, ich, weiß, ich weiß noch ganz genau, jetzt, weißt du, jetzt habe ich so viele Bräute beraten, ich weiß noch ganz genau, wie, ich, äh, wie du gesprochen hast und ich sah da diesen... Hast du dir mal den Film angeguckt? Ja, ja ich ne? kenn, hatte den auch schon du kanntest den, ja. Und ich sah die dann, wie die dann so äh, auf, diesen, äh, auf den äh, Fretter Stairs so, so zuläuft. Mhm. So. und ähm, Das weiß ich noch ganz genau, das sind so die Momente im Leben, an die man sich erinnert und das hat unheimlich <lacht> Spaß gemacht. Ich danke dir für die Erfahrung und äh, auch für diese Vision. Und ich danke dir für diese Zeit. Und dass du, dir, dass du extra hergekommen bist, um ein bisschen von dieser Vision zu erzählen. Sehr gerne. Danke für
1: die Einladung und danke fürs
0: Kleid. Ja, das war mir eine Freude und Ehre. Und äh, wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About This. Ciao, Emma.